0: 你好，今天分享的内容是《程序员练级攻略》2018版入门篇的第二篇，正式入门。学习了前面文章中的入门级经验和知识后，你可能会有两种反应：一种反应可能是你对编程有一点兴趣了，甚至有一点点小骄傲，可能还会四处炫耀。我想说，请保持这种感觉，但是你也要清醒一下上面的那些东西还不算真正的入门，你只是入门了一条腿。另一种反应也可能是你被吓着了，觉得太难了，感觉不是一般人能玩的。如果是这样的话，我想鼓励你一下：无论你做什么事你都会面对各式各样的困难，这对每个人都是一样的。而只有兴趣、热情和成就感，才能让你不怕这些困难。所以，你问问你自己，是否从中收获了成就感或是兴趣？如果没有的话，可能这条路并不适合你；如果有的话，哪怕一丁点你也应该继续坚持下来。这篇文章我主要是让你成为更为专业的入门程序员，请注意，此时你可能需要读一些比较枯燥的书，但是我想说啊，这些都是非常非常重要的，你一定要坚持住。在系统的学习编程技能之前，我希望你能先看一下《The Key to Accelerating Your Coding Skills》这篇文章，会告诉你如何有效的快速提高自己的编程能力。然后接下来是下面几大块内容，但还只是入门级的。编程技巧方面，你可以开始看怎么把程序写好的书了。这里推荐的是《代码大全》，这本书好多年没有更新了，其中有一些内容可能有点过时，但还是一本非常好的书。有点厚，你不需要马上就看完。在你的编程路上，这本书可以陪你走很久。因为当你有更多的编程经验时，走过更多的坑后，再把这本书拿出来看看，你会有更多的体会。好的书和不好的书最大的不一样就是，好的书在你不同的阶段来读，你会有不同的收获，而且还会产生更多的深层次的思考。《代码大全》就是这样的一本书。编程语言方面，这个阶段你可以开始了解一下 Java 语言了。我个人觉得 Java 是世界上目前为止综合排名最好的语言，你一定要学好这门语言。推荐《Java 核心技术》卷一。除了让你了解 Java 的语法，它还会让你了解面向对象编程是个什么概念。然后，既然开始学习了 Java 了，那就一定要学 Spring。推荐看看《Spring in Action》，或是直接从最新的 Spring Boot 开始。推荐看看《Spring Boot 实战》。关于 Spring 的这两本书，里面可能会有很多你从来没有听说过的东西，比如 IOC 和 AOP 之类的东西。你能看懂多少就看懂多少，没事操作系统，这里你可以看看鸟哥的《Linux 私房菜》，这本书会让你对计算机和操作系统以及 Linux 有一个非常全面的了解，并能够管理或是操作好一个 Linux 系统。当然，这本书有很多比较专业的知识，你可能会看不懂，没关系，就暂时略过就好了。这本书的确并不适合初学者，你能看多少就看多少。网络协议，你需要系统的了解一下 HTTP 协议。请到 MDN 阅读一下其官方的 HTTP 的文档。你需要知道 HTTP 协议的几个关键点：一、HTTP 头； 2 HTTP 的请求方法； 3 HTTP 的返回码；还有 HTTP 的 Cookie、缓存、绘画以及链接管理等等，在 MDN 的这个文档中都有了。对于 HTTP 协议，你不需要知道所有的东西，你只需要了解这个协议的最关键的那些东西就好了。数据库设计，你需要系统的了解一下数据库设计中的那些东西。这里推荐慕课网的一个在线课程《数据库设计的那些事儿》，每个小课程不过五到六分钟，全部不到两个小时，我相信你一定能够跟下来。你需要搞清楚数据的那几个范式，还有 SQL 语句的一些用法。当然，你还要学习和使用一下数据库。这里呢，推荐学习开源的 MySQL， 你可以看官方文档，也可以看一下这本书《MySQL 必知必会》。前端方面，前端的东西不算复杂，你需要学习几个东西，一个是和 JavaScript 相关的 jQuery， 另一个是和 CSS 相关的 Bootstrap。学习这两个东西都不复杂，直接上其官网看文档就好了。最重要的是，你要学习一下 JavaScript AJAX 请求后端的 API 接口的方式，而不是再像前面那样用后端来向前端返回 HTML 页面的形式了。这里呢，你需要学习一下 JavaScript 的 Promise 模式。当然，你 Google 一下也可以找到一堆学习资料。字符编码方面，在你处理中文时，有时会发现有乱码出现。此时需要了解 ASCII 和 Unicode 这样的字符编码。这里推荐一篇文章，关于字符编码你所需要知道的，或是英文文章《The History of Character Encoding》，以及 Wikipedia Character Encoding， 还有 GitHub 上的这两个 Awesome 仓库 ：Awesome Unicode 和 Awesome Code Points。相信你可能会问，为什么之前学习的 Python 和 JavaScript 不接着学，而是直接切到 Java 语言上来？这样会不会切得太快了？这是一个好问题。这里需要说明一下，为什么我会切到 Java 这个语言上来，主要是有以下几方面考虑 ：Java 是所有语言里面综合实力最强的，这也是为什么几乎所有大型的互联网或是分布式架构基本上都是 Java 技术站。所以这是一个工业级的编程语言。二，之所以没有用 Java 来做入门语言，而是用了 Python， 这是因为编程是一件比较费脑子的事一开始学习时，兴趣的培养很重要。Python 比较简单，容易上手，能够比较容易的提起兴趣，而用 Java 则可能比较难。三，在你有了一些编程语言的基础后，有了一些代码的逻辑后，切到工业级的编程语言上来，更为专业的学习编程是非常有帮助的。像 Python 和 JavaScript 这样的动态语言，用着是很爽，但是呢，只有像 C、C 加加和 Java 这样的静态语言，才可以让你真正的进阶。四，对于一个合格的程序员，掌握几门语言是非常正常的事情。一方面，这会让你对不同的语言进行比较，让你有更多的思考；另一方面，这也是一种学习能力的培养，会让你对于未来的新技术学习的更快。很多时候，一些程序员只在自己熟悉的技术，而不是合适的技术上工作，这其实并不好。这会让你的视野受限，而视野会决定你的高度。综上所述，这就是入门的时候我故意让你多学几门语言的原因。编程工具方面，你需要开始学习使用下面这些工具了：编程的 IDE， 传统一点的你可以使用 Eclipse， 当然我推荐你使用 IntelliJ Idea。这两个工具都可以开发各种语言，但是主要用在 Java。如果你想玩的更时髦一些的话，使用 Visual Studio Code 也不错。这个工具潜力十足，用其开发 Python、JavaScript、Java、Go、C 和 C++ 都能得心应手。版本管理工具，版本管理工具是非常重要的编程工具。传统的有 P4、SVN、CVS 等，但是都会被 Git 取代。所以你就只用学习 Git 就好了。学习 Git 的教程网上有很多，这里我推荐非常系统的《Pro Git》第二版。然后你要学会使用 GitHub。关于一些 Git 环境安装和准备，以及 GitHub 使用，你可以自行 Google。调试前端程序，你需要学会使用 Chrome 调试前端程序。Google 一下会有很多文章，你可以看看。数据库设计工具，你需要学会使用 MySQL Workbench。这个工具很容易使用，相关的手册你可以看一下官方文档。这回我们需要设计一个投票系统的项目，业务上的需求如下：用户只有在登录后才可以生成投票表单，投票项可以单选可以多选，其他用户投票后显示当前投票结果，投票有相应的时间，页面上需要出现倒计时，投票结果需要用不同颜色、不同长度的横条，并显示百分比和人数。技术上的需求如下：这回要用 Java Spring Boot 来实现了，然后后端不返回任何的 HTML， 只返回 JSON 数据给前端，由前端的 jQuery 来处理并操作相关的 HTML 动态生成在前端展示的页面。前端的页面还要是响应式的，也就是可以在手机端和电脑端有不同的呈现。这个可以用 Bootstrap 来完成。如果你有兴趣，还可以挑战以下这些功能。在微信中通过微信授权后记录用户信息，以防止刷票。可以不用刷页面，就可以动态的看到投票结果的变化。Google 一些画图表的 JavaScript 库，然后把图片表的风骚一些。上面那些书和知识你要看完，还要能理解并掌握。我估计你最少要花一到两年左右的时间。如果你能够走到这里，把前面的那些知识都了解了，不用精通，能独立的做出上面的那些实践项目，那么你就算是真正的入门了。而且啊，你已经是一个全站工程师的样子了。在这里，我要给你一个大大的赞。如果这个时候你对编程还有很大的热情，那么我要恭喜你，你可能会是一个非常不错的程序员。加油啊！上面的那些技术已经算是比较专业的了。如果你已经大致掌握了，我相信你可以找到至少年薪二十万以上的工作了。而且你的知识面算是有不错的广度了，但是呢，深度还不够。这个时候啊，是一个比较关键点了。你可能已经沉醉在沾沾自喜的骄傲的情绪中，那么你也可以就此止步，加入一些公司，在那里按部就班的完成一些功能性的开发，成为一个搬砖的码农。你也可以开始选择一个方向开始深入，我给你的建议是选择一个方向开始深入，因为你并不知道你未来会有多大的可能性，也不知道你会成为什么样的人，所以为什么不再更努力一把呢？后面我们就开始非常专业的程序员之路了，这也是一般程序员和高级程序员的分水岭了，能不能过去？